0: Olá, você que nos acompanha diariamente ou, quem sabe, recentemente, bem-vindo então, ao nosso podcast da Igreja do Mover. Esta semana estamos falando a respeito do tema generosidade e para o bate-papo de hoje, que temos chamado Notícias do Céu, temos o pastor Isaac conosco, bem-vindo, pastor Isaac.
1: Olá, ouvintes, que bom que você está conosco em mais um dia e espero que a mensagem que vamos trazer durante esse podcast possa abençoar o seu início de dia ou o fim de semana que se aproxima.
0: Valeu. E queremos ler, então, a partir de Mateus capítulo 14, verso 13, diz assim, Tendo ouvido isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se dá lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Então ele disse, Trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu -os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda sobraram muitos pedaços de pães a ponto de poder encher doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Bom, temos aí um fato impressionante, grandioso, em termos de milagre. E uma coisa já é evidente, passaram o dia ouvindo Jesus o dia vendo sinais miraculosos do reino de Deus, cura de enfermos, o ensino trazendo, tirando da ignorância espiritual, né o ensino, mas chegou um ponto que o evangelho também tinha que alcançar o estômago. Pastor Isaac. É isso mesmo, nós nessa semana
1: estamos falando sobre generosidade e queremos também como igreja, durante todo esse mês, Falar sobre generosidade porque nós acreditamos que Deus tem nos convocado para nós, como igreja, uh, nos levantarmos. Nós vemos que a sociedade, boa parte da so sociedade tem se levantado e mostrado generosidade, sejam artistas, figuras públicas. E é papel também da igreja, nesse momento, alcançar
0: aqueles que estão em apertos. Né? É verdade, mas tem uma diferença, né? A gente viu artistas fazendo eventos em lives e arrecadando empresas mesmo. Mas tem uma diferença. A igreja faz sempre.
1: Exatamente.
0: Não é. Os necessitados não são eventuais. Os necessitados existem sempre. Jesus chegou a dizer: os pobres, vocês sempre terão com vocês. Então, quer dizer, a generosidade da igreja cristã é permanente. Porque o faminto, o desempregado, o doente. Sempre existem essas pessoas. Tudo bem, artistas e sociedade estão tá se mobilizando. Que bom! Mas a igreja é permanente. E tem uma diferença, pastor Isaac, de uma, de uma generosidade cristã para a generosidade não cristã.
1: É isso mesmo. Ontem mesmo foi comentado no podcast com o pastor Marcel que a generosidade da parte do cristão ela sempre olha e sempre revela a glória de Deus. Se, por um lado, uh, o descrente ele pode ser generoso, mas ele pode estar tá fazendo isso para se sentir bem, ou até porque ele, ele é altruísta, uma palavra bonita que se usa né, para pessoas que pensam no próximo, mas o cristão ele é generoso e estende a mão para que isso revele a glória de Deus. E Jesus falou isso também, né? Para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem
0: ao Pai. O pai. Exato. Quer dizer, na, na generosidade não cristã, a glória é de quem promoveu a generosidade. E é assim mesmo, né? numa sociedade que nós vivemos. Mas o objetivo nosso de cristãos além de saciar, nesse caso, a fome, mas também é que Deus ganha esse louvor. Né? Uhum. São manifestações da graça de Deus através de nós na vida dos outros. E, voltando... elas tem, inclusive, religiões que promovem muitas atitudes de generosidade, mas é pensando em si próprios. Uhum. Ah, eu vou ser bom porque, numa outra vida... Eu, então, serei melhor. Não, esse pensamento é um pensamento egoísta. E aí não tem nada de altruísta, como tu falaste, né?
1: Exatamente. É Para quem, quem não me conhece ou não convive muito comigo, eu sou uma pessoa irônica, né? Isso até minha esposa não gosta muito, né? E as pessoas que convivem comigo também não gostam. Mas eu me lembro quando eu era pastor dos jovens, às vezes os, os pais, uh, ou até mesmo pessoas próximas, diziam, pastor Isaac, não te preocupa com uh, o mundo entrando na igreja? E eu dizia, me preocupo sim, irmão, com o egoísmo entrando na igreja, a avareza entrando na igreja, né? as pessoas que fazem vista grossa para os necessitados. Uhum. E eu fazia essa, essa ironia, essa brincadeira, eu sei do que, que eles estavam falando, mas é que em momentos como esses que nós estamos vivendo, também talvez o egoísmo, a avareza, é. se revelam
0: muito mais nas nossas vidas como, como cristãos. Né? É, se uma pessoa nesse momento está com medo, e aí a motivação dela é o medo, que essa crise vai se estender, então ela não doa nada. Ela guarda tudo para si para se autoproteger. Nós não estamos contra um planejamento, mas esse pensamento de guardar tudo para si não é o pensamento cristão. É. E, e a mentalidade
1: do mundo e do ser humano como um todo, ela é uma mentalidade egoísta. Ela, é. As primeiras coisas que que as crianças falam é é meu, é minha, né? Esse sentimento de, de possessão, né, de posse, de então é tarefa do cristão uh, lutar contra isso, e que quando tudo isso passar também, o nosso nível de generosidade se mantenha o mesmo, porque o perigo é nós darmos um passo para trás e dizemos, bom, agora não existem mais necessitados, os necessitados estão sempre aí, e no texto que nós lemos, os necessitados apareceram e Jesus propôs aos seus discípulos que eles oferecessem uma solução. E o que me mais chama atenção nesse texto é que os discípulos oferecem uma solução de acordo com seus recursos, mas também uma solução humana. O que aqueles poucos pães e poucos peixes poderiam fazer para uma multidão?
0: A resposta é nada. Cinco pães e dois peixes? Hein? Alguém apresentasse isso para socorrer cinco mil homens, mais mulheres e crianças? Isso aí é 20, 30 mil pessoas? Alguém poderia olhar para aquilo e dizer, isso é uma piada, né? Mas ali, ali, Jesus viu a possibilidade do milagre. Mas uma coisa interessante, olha as necessidades da multidão. Eles tinham necessidade da palavra tinha necessidade dos milagres. Isso é o evangelho. E no final, tinha necessidade do pão, que também é o evangelho. As manifestações do amor de Deus alcançam todo o nosso ser, né? É um evangelho integral. Não é um evangelho só espiritualizado. Isso o Tiago vai falar lá na carta de Tiago e também João voltam a falar nessas coisas. Não basta eu dizer para o irmão que está faminto, é né? a paz do Senhor. Uhum. Vai em paz, mas, mas vai com fome. Ou tu vai lá na casa de alguém e ora por esse alguém e vê que as panelas estão vazias, geladeira vazia, armário vazio. Fica em paz, meu irmão. E você tendo recursos, bom, aí nós temos que dizer, você está pecando. Está pecando. Que paz, que paz vai ter alguém. Porque o conceito de paz na Bíblia é um conceito integral também, onde alcança corpo, alma e espírito. É uma, é uma paz geral. E Jesus aqui, nesse dia que ele multiplica os pães, ele ministra essa paz geral.
1: É, e Esse é um momento, e essa escritura nos mostra, que nós precisamos ver uh, o ser humano como um todo. As suas necessidades como um todo. E essa sempre foi uma preocupação também da igreja primitiva, né? Uh, no podcast mais cedo nessa semana, uh, na segunda-feira, se falou sobre como a igreja primitiva se comportava. E o Didaquê, que era aquele livro de instruções, né? Lá do que, ano 100. Exatamente. Que, que surgiu, talvez, ali, se eu não me engano, é o primeiro escrito pós-Novo Testamento. É e eles sempre escreviam e, 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 e deixavam relatado a importância de se preocupar como um todo. Se preocupava com o evangelismo, com o batismo, com a instrução, mas o cuidado, porque aquela era uma época onde o cristão, a pessoa que se tornava cristã, ela podia morrer literalmente de fome. Porque hoje uma pessoa se torna cristã, e a não ser que ela viva num contexto muito diferente do nosso, mas aqui no Brasil, poucas coisas a status de sociedade mudam para ela. De família, nas linhas gerais, a sua vida financeira, o seu trabalho, os seus compromissos, é, continuam os mesmos. Mas naquela época, se tornar cristão era um rompimento total com uma vida, com um histórico familiar. E a igreja precisava abraçar aquela pessoa. E não dizer só, ah, nós estamos abraçando a sua alma. né é, Nós estamos tem... abraçando o seu corpo também. As suas necessidades, você não tem mais onde morar, venha morar conosco. Uh, você não tem o que comer, venha comer
0: conosco. E, e o que o pastor Isaac fala é ainda, ainda está acontecendo no mundo? Em alguns países onde o cristianismo é proibido? O, o jovem, por exemplo, se converte? Ele é expulso de casa. Ameaçado de morte. Porque o pai ainda tem um certo poder maior do que o Estado. né? Uhum. E é uma traição à religião dos pais ou à religião do país. É uma traição. Então esse jovem, eu tô pegando o exemplo do jovem, ele perde família, perde herança. Para onde ele vai? Para o grupo cristão.
1: É, e Nós vimos isso na prática, conhecemos... O irmão missionário Fred e a Raquel, que são uh, amigos nossos lá em, em Guiné-Bissau, e se eles estiverem nos ouvindo, a gente viu na prática jovens que se convertem e perdem tudo. E onde eles vão bater?
0: Na missão, né? Na, na missão, casa do na,
1: missionário na porta do pastor. E eles são, então, ali adotados para a família da fé, não só. No, no mundo das ideias, né? Como aqui na, na igreja, bom, você entrou para a família da fé. Lá é literal, você entrou para a família da fé e entrou também para dentro da nossa casa, se sentou na nossa mesa. Vem tudo junto. Come na nossa comida, usa o nosso banheiro. Bom, esse é o momento de nós também estendermos a mão para aqueles que estão em necessidade próximos a nós.
0: É verdade, hein? Que seria até uma incoerência dizer, ó. Te converteu, foi exposto à família e te vira. É. Não, tu é dos nossos agora. Essa família de Deus, né? Tu é dos nossos. E tem um preço, né, meus irmãos? Tem um preço. Esse, esse é o preço do amor. E quem não quer pagar esse preço, bom, não entendeu o que é ser cristão e nem é cristão. Não é. Não adianta a gente também querer às vezes enfeitar, né? A, sabe? Antes tu falou de avareza. O apóstolo Paulo diz que a avareza é a idolatria, né? Lá ah, na carta aos efésios. A avareza é a idolatria. E às vezes no meio cristão, a avareza está rolando tranquila, sem problemas. vamos então, quer ver um cara que era avarento, o jovem rico. Talvez, em alguns pastores gananciosos. Pô, chegou um rico na igreja, vamos abraçar ele de qualquer jeito. Não, vamos, vamos abraçá-lo, mas ensinar a verdade. Ou alguns pensando, eles têm uma grande oferta. Não, Jesus, primeiro tem que largar o teu ídolo, né? No caso daquele específico, o ídolo era a riqueza. Não dá para ser do reino de Deus. E um ídolo atrelado à pessoa, não dá. Tem que largar o ídolo. E o cara foi embora, né? Foi embora. É,
1: a generosidade ela também não faz contas. né Jesus não fez contas do tipo, né? Bom, se a gente dividir em vários pedacinhos os peixes e os pães, talvez alguém receba uma migalha, uma uma escaminha, né? E eu tenho uma história pessoal de que quando eu estava estudando e a gente servia numa igreja numa numa região muito pobre e eu tinha somente o dinheiro da passagem para ir e para retornar. E então naquele culto eu senti de dar o dinheiro da passagem de retorno uh, de oferta, claramente Deus tocou no meu coração. Só que aí a gente começa a fazer contas, né? Tá bom, como é que eu vou voltar para casa? A gente carregava nossos instrumentos musicais, né? Dizia, bom, meu instrumento musical, se eu perder ou for roubado, o prejuízo vai ser grande. E eu me lembro que eu retive aquela oferta. E naquele mesmo culto, o pastor chegou até mim e disse, Isaac, se tu quiser eu posso te, te levar até a estação de trem, porque tinha que pegar um ônibus e um trem. Ali eu já teria economizado uma parte da, da, da passagem. E quando eu cheguei na estação de trem, o pastor me deu o valor que era exatamente dez vezes mais da oferta que eu supostamente deveria dar. Então mesmo eu tendo sido ali avarento ou ganancioso, ou não tido fé suficiente, ou feito todas as contas humanas, Deus mostrou a generosidade e me ensinou uma lição de generosidade naquele momento. Às vezes a gente vai fazer as contas e talvez você está ouvindo dizendo, bom Isaac, eu não tenho como ser generoso. Mas talvez você tenha ali uma quantia pequena que nas mãos de Deus pode se tornar muito e generosidade também não tem a ver com quantia, não tem a ver com grandes valores. É. A própria história da viúva pobre, né? que vai ser falado amanhã no podcast com o pastor Everton e do pastor Paulo, ela deu ali pequenas moedas e o que Jesus falou, bom, ela deu tudo que ela é, tinha. É. E eu tenho visto, às vezes, as pessoas uh, uh, criticarem, né? Tem, existem bancos, grandes empresas fazendo grandes quantias de dinheiro e as pessoas criticam dizendo, bom, isso para eles uh, não é nada, né? Essas grandes quantias, o que é para essas grandes instituições? Tá bom, talvez seja uma crítica válida, mas você já deu o que está ao seu alcance? Acho que todo mundo tem... 10 reais para ser generoso. 10 reais você pode comprar aí um litro de leite, um pacote de bolacha. 3, 4 quilos de arroz. E estender a mão para alguém. É. Nós já tivemos contatos com pessoas que estão em situação de fragilidade financeira que falaram que o gás já acabou, por exemplo. Então às vezes um feijão não vai ser útil. Feijão tá caro, mas você pode dar ali uma pequena quantia que vai manter
0: ali uma família talvez um, dois dias. É, eu tenho observado que as pessoas, as mais críticas a tudo e a todos, são as menos generosas. Sei se você que nos ouve tem também observado e se não observou, comece a observar. Os mais críticos são os menos generosos, né? Às vezes o pessoal... Ah, eu critico lá o jogador de futebol que ganha 500 mil por mês e doou 200 cestas básicas. Ele podia doar muito mais? Podia. Mas, algum, mas alguma coisa ele fez. Uhum. É isso que nós estamos é, valorizando o que foi feito. Só que muitas vezes o crítico não moveu nada até agora e não vai mover.
1: Não deu nenhum quilo de arroz, talvez.
0: Nenhum quilo de arroz. É, e é interessante que Jesus não critica a
1: atitude dos discípulos, né? Ele não diz assim... Por que, que vocês trouxeram só cinco pães e dois peixes? Antes, ele diz, versículo 18, Pois tragam a mim. Mandou o povo sentar na grama. Deu graças a Deus pelo que parecia pouco, pelo que parecia uma piada, né? É. Parecia uma piada. Jesus poderia ter dito, bom, vocês estão... Isso é ridículo. Vocês podem fazer mais. Mas Jesus disse, tá bom, eu vou pegar isso das mãos de vocês e vou transformar em abundância, tanto é que todos comeram e
0: inclusive sobrou, sobrou. Em, a sobra é de doze cestos cheios para mim tem uma mensagem atrás desses doze 12, doze né? 12 representava tipo as doze tribos de Israel que era o povo todo depois os doze discípulos que seriam o todo da igreja representativo dizer, o que Deus tem aí é para alcançar todos. Ninguém fica de fora, né? Ninguém fica de fora. O reino de Deus é algo lindo, né? Não vai suprir apenas a necessidade, vai sobrar. Olha, falando em tempo de crise, em sobra, hein? Nós estamos fazendo duas coisas aqui na igreja que tem, assim, me impressionado que aparece na crise, né? Nós estamos na maior campanha de oração até hoje. Já fizemos campanha de 40 dias, de uma semana. E é indeterminada a nossa campanha de oração. Mais de 200 pessoas estão orando. 24 horas por dia, com horários agendados. Cada um ora em casa, é claro. E a outra coisa, a generosidade. A movimentação dos nossos irmãos tem sido muito linda. Então, é na crise que vai se revelar algumas coisas que em tempos normais não aparecem. Então, não está tendo crise de generosidade. Posso só falar por nós. Não posso falar por outros ambientes, por outros grupos. Não tem crise. Se dá para dizer não tem crise de amor... Falo também de geral, pode ser que tem um e outro avaliando o no nosso meio? Deve ter sim. Algum, como nós dizemos, mão de vaca. Esses ainda não entenderam o evangelho. Porque o evangelho de Jesus é um evangelho de dar. Dar a cura, libertar os cativos, mas também dar o pão. Tá tudo...
1: Não tem como separar essas coisas. Não, elas são, são inseparáveis, né? E também a generosidade ela não pode estar somente limitada à necessidade. né Nós temos falado muito uh, sobre isso. Quando se fala em generosidade, logo se pensa em estender a mão para alguém que está em necessidade física. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas em necessidade espiritual. Talvez vizinhos nossos que não tiveram apertos financeiros, que continuam com a sua vida normal, seja porque tem um emprego estável ou um planejamento uh, bom. Mas talvez eles estão precisando de uma oração. Estão precisando né, de, de uma palavra de encorajamento, de amor. Né?
0: Quantas pessoas, hein, pastor Isaac, têm reserva financeira que estão bem tranquilos nesse aspecto, sim, mas não têm reserva espiritual. E aí a gente tem visto, visto os dados. O aumento do consumo de álcool dentro de casa nesses dias de remédios tranquilizantes, o aumento das brigas entre famílias. Então, e são sinais que não tinha não tinha reserva. Uhum. Ou não tinha nada, né? Porque às vezes nem cristãos são. Os, ou outros são os cristãos... Acho que não dá para chamar né, de cristão. Meio cristão. Existe essa figura ou não? <risos> é, e que, e que Deus, nos, Deus nos ajude
1: a nós passarmos esse momento... E quando tudo isso passar, que o nosso nível de generosidade uh, se mantenha lá no alto.
0: Amém, amém. Vamos orar, então. Te convido a chegar na presença de Deus em oração. Pai, nós te louvamos por esse tempo maravilhoso semanal, diário que temos de falar da Tua palavra e trazer essas notícias do céu. Obrigado que tens colocado em nossos corações o Evangelho, um Evangelho que cura pessoas que liberta pessoas de demônios, em um evangelho que também tem pão, tem arroz com feijão, tem carne, tem batata. Esse, esse é o evangelho, que tem roupas. Nos ajuda, Deus, a te representar e levar a integralidade do teu amor a todas as pessoas. Abençoa nossos ouvintes para passarmos esse tempo, esse tempo de crise, mas passarmos andando com o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos.
1: Amém. Um abraço a todos os irmãos.